0: Olá, meu e um crimers. Tudo bom com vocês? Aqui, novamente, Fabi Marques com mais um mini episódio. E agora vocês já sabem, né? Até o final do ano, eu estarei somente aqui nos mini episódios enquanto eu preparo um especial fresquinho pra vocês ouvirem na ceia de Natal enquanto aquele seu primo que passou no concurso reclama que o Lula ganhou a eleição e agora o PT voltou e as pessoas vão ter de novo comida no prato. Sabe como é, né? Tem gente que é... Inimigo da Alegria. <risos> Bom, o caso de hoje é sobre Alana Pierce e Daryl Prater. Um caso de perseguição e assédio na internet. E o desfecho é um dos mais misteriosos que eu já ouvi falar. Eu, pelo menos, fiquei bem impressionada. E quem vai decidir se esse mistério foi resolvido ou não são vocês, meus ouvintes cremosos do coração. Então, bora! Alana Pierce é uma youtuber australiana que trabalhou como apresentadora para IGN e seu conteúdo é majoritariamente de games. Ela começou a ganhar seguidores por ser uma ótima apresentadora e não ser tão deslumbrada com bobagens, tipo, ser é, bem pé no chão, como a, os fãs dela diriam, né? Inclusive, eu super recomendo o canal dela, é bem legal. Quando ela tava com mais ou menos uns 250 mil inscritos no YouTube e já tinha uma certa popularidade, ela chegou a dizer que ela estava recebendo vários comentários ruins, principalmente de homens. E a gente sabe que mulheres que estão inseridas em mercados majoritariamente masculinos passam sempre por coisas desse tipo, né? Eu mesma posso afirmar isso por estar no meio dos quadrinhos, o famoso meio nerd, né? Seja games, séries, jogos, ou o que quer que seja, é extremamente tóxico para as mulheres, e a gente sabe muito bem disso, né? Qualquer menina que já jogou qualquer coisa online, qualquer joguinho, sabe que basta abrir o microfone e esperar que você com certeza vai ser xingada de tudo quanto é nome, assim que eles percebem que você é uma mulher. Inclusive, as meninas que escutam o podcast aqui, que jogam online ou não, um beijo pra vocês, tá? Bom, vamos lá. A Lana ela começou a fazer uma coisa muito engraçada. Toda vez que ela recebia alguma ameaça de estupro ou algum xingamento que fosse além do aceitável, entre aspas, tá, gente? Ela acabava entrando em contato com os pais de quem ofendeu ela e mostrava os prints, então isso dava, tipo... E transformava isso em conteúdo, inclusive, então isso dava, tipo assim... É... Mostrava, sabe, que você não tá ali tão... Não é tão secreto você atacar alguém é... atrás de uma tela de computador, né? que às vezes não tem consequência nenhuma, mas em alguns desses casos tinha, e era, era muito divertido essas coisas que ela fazia. E aqui, DJ, soltam historinhas da Fabi, que eu sei que vocês estão com saudade. Historinhas da Fabi. Ou não, ou, na verdade, ninguém tá com saudade de bosta nenhuma, né? <risos> Enfim. No último DC Fandome, que é tipo uma Comic Con da DC Comics, eu participei de uma live do canal do meu amigo PH Santos. E a gente acompanhou o evento, fez comentários sobre os lançamentos. E principalmente sobre o último filme do Batman, que tava pra ser lançado. E, assim, né? Eu fiz um quadrinho do Batman já, então... É... E, e assim, gente, eu... Né, não preciso apresentar minha carteirinha de quadrinista. Mas eu li muito gibi na minha vida, sabe? Enfim... É... O filme do Batman tava pra ser lançado e a gente sabe que filme de hominho, principalmente do Batman, é cheio de fã, nerdola, reaça, machista, enfim, essa corja aí, né? E vocês já me conhecem. Fazendo os comentários que eu tô acostumada a fazer, esses caras aí, né, o... Assim, não é a audiência do PH, mas sempre vai ter um, um machinho, né? E aí alguns deles resolveram me atacar no Twitter, ainda mais depois que eu postei a foto de um baldinho de pipoca e um vibrador e disse que estava pronta para o lançamento do trailer porque para quem não sabe eu sou a maior fã do Robert Pattinson que no caso é o grande protagonista da maior saga de todos os tempos maior saga cinematográfica que já se teve notícia vocês sabem do que eu estou falando Twilight Crepúsculo enfim, é, e aí nossa começou meu pesadelo né, os caras começaram a dizer que eu estava objetificando homens, coitados dos homens, risos né e eu que já tô acostumada com essa galera aí, simplesmente bloqueei todos e não respondi nenhum comentário. Porque eu não respondo, tipo assim, nenhum. Não só é, não respondo, como eu bloqueio imediatamente. Tipo, não tem conversa. Enfim, teve um, um cara, desses caras aí que estavam me assediando, né? Que ele passou do limite e ele começou a ameaçar a me estuprar. E não só no Twitter, mas também nas outras redes sociais. Ele ficou mandando DM no Insta no Facebook, enfim. Mesmo sem conhecer a Alana Pierce, né, a, a youtuber, inspirada nela, embora eu nem conhecesse o caso na época, eu encontrei o perfil verdadeiro do menino, nome real e outras informações, e a partir daí foi muito fácil encontrar endereço, nome dos pais, onde eles trabalhavam, a idade do menino e tudo mais. Então eu resolvi ligar na escola dele, falei com os professores, pedi o contato dos pais, conversei com eles e foi todo um rolê. É, eles fizeram ele me ligar, pedir desculpa, enfim. Eu ainda disse que era isso, ou eu iria abrir um boletim de ocorrência e dar continuidade. E agora eu pergunto pra vocês, resolveu alguma coisa? Não sei. Mas, com certeza, esse menino... Porque, assim, gente, menino, tá? Ele tinha 18 anos, eu acho. Acho que nem isso, né? Enfim. É, resolveu alguma coisa? Não sei. Mas, eu tenho certeza que ele vai pensar duas vezes antes de falar merda na internet, né? Na internet, as pessoas costumam esquecer de ter respeito, né? É uma coisa básica. Eu acho que antes de falar alguma coisa, as pessoas deviam, principalmente os homens, né? Se perguntar, eu falaria isso na frente dessa pessoa na vida real? Ou tô sendo apenas um valentão atrás de um teclado de computador? Ou então, algum programador aí, por favor, inventa um aplicativo que dê murro na cara pela internet. Olha lá que belezinha. Porque eu aposto que se existisse isso, metade das merda que a gente ouve por aí e lê, né, é, acabariam, não é mesmo? Enfim, voltando à história, acabou as historinhas da Fabi, que essa foi longa, hein? Em 2015, a Alana ela começou a namorar um carinha chamado Blaine Gibson. E foi logo depois disso que a nossa história começou a ficar esquisita. Logo após o relacionamento se tornar público, a Alana recebeu um comentário no seu canal do YouTube que deixou a sua audiência meio reticente. Esse comentário foi postado no Reddit e ficou bem famoso. Lá no Reddit, colocaram ele no subreddit Nice Guys. E eu traduzi o comentário e vou ler ele pra vocês. Nossa, que surpresa, ela tem um namorado. Mas sério, o que acontece com essas garotas e sua constante necessidade de estar em um relacionamento? Tipo, por que elas não conseguem ficar solteiras nem por um mês? Porra, eu assisti todos os seus vídeos desde o começo... E esperava que um dia fosse te conhecer e nós fôssemos ter algo incrível, mas não. Você tinha que ir e se conformar com o primeiro idiota que passasse pela sua frente. Aposto que ele não te fala o quão linda e gostosa você é. Aposto que ele nem se importava com você até você abrir as pernas para ele. Eu estou tão cansado de todas as mulheres. Eu gosto de ter um relacionamento. É isso, estou cheio. Aqui a gente pode perceber no comentário dele algumas coisas. Mas eu gostaria de reforçar o comportamento em céu dele. Percebam como quando uma mulher não quer o cara, ela automaticamente se torna vagabunda. Ela não vale mais nada a partir do momento que ela não se interessa mais por ele. Além de tratar ela como um objeto, ele mostra sinais de que odeia mulheres e de que nós temos menos valor do que homens. Ele segue nesse comentário reforçando como ele sempre acompanhou a carreira da Alana e sempre a apoiou e por isso ela deve alguma coisa para ele. Vale lembrar que você, mulher, não deve nada pra ninguém. friend zone não existe. Você não deve sexo ou afeto pra homem nenhum só porque ele foi legal com você. E se ele tá sendo legal com você só esperando que um dia você vá lá e dê pra ele, então ele não é exatamente um cara legal, ele é só um predador. E voltando à nossa história, depois desse comentário, a Lana, em um gesto nunca antes feito por ela, respondeu esse cara simplesmente dizendo eu estava solteira há dois anos antes de começar a namorar o Blaine. Vocês lembram que eu disse que esse comentário estava no topo do subreddit Nice Guys, né? Deixa eu contar um pouquinho pra vocês sobre o Reddit e sobre esse tópico lá. Eu sei que nem todo mundo é usuário de Reddit, então eu vou vou explicar por cima pra vocês. O Reddit, ele é tipo uma rede social que até lembra um pouco o Orkut em alguns aspectos, mas isso é minha opinião, por favor, não me xinguem se vocês forem usuários do Reddit. E lá os usuários criam tópicos e outras pessoas podem comentar e interagir. E tem de tudo, desde história de terror até Bitcoin, matéria de faculdade mesmo, enfim, dá para achar de tudo por lá. É basicamente uma comunidade de fóruns e lá todo mundo, né? os usuários, eles podem votar no conteúdo. Então, é comum que quem acessa o Reddit interaja enviando links para conteúdos externos da comunidade, promovendo votações sobre quais histórias e discussões são mais importantes. Então, por exemplo, é, dentro de um subreddit, que é como são chamados os tópicos, conforme um comentário ou post vai sendo votado, ele vai subindo de posição, o que torna ele cada vez mais popular e mais fácil de ser encontrado. E aí, esse subreddit para onde foi parar o comentário do Blaine, é, chama Nice Guys, que pode ter, ser traduzido para caras legais, e é basicamente uma ironia. Lembra como eu disse ali em cima que a friend zone não existe? Então, de acordo com a própria definição do subreddit, um cara legal, né, entre aspas aí, um nice guy, ele é alguém que é amigo, mas que não é realmente um amigo. É um cara, ou uma garota, que pensa que só porque é legal, ou moral, ou uma boa pessoa, tem direito a sexo, romance e afeto. Para o cara ser definido como um nice guy, deve ter uma alegação de gentileza combinada com uma demonstração de hipocrisia. Então, por exemplo, aqui o nosso camaradinha, né? Tipo, ah, eu vi todos os seus vídeos do YouTube. Ah, então você tinha que dar pra mim, sabe? Enfim, tudo isso que ele fala ali, né? Que, ai, eu sempre te apoiei na sua carreira no YouTube, esperava que um dia a gente se conhecesse. Só que aí foi só ela aparecer namorando que imediatamente ela perde todo o seu valor pro cara, né? Atualmente, esse subreddit tem quase um milhão de membros, ou seja, muitas pessoas estão ali de olho e com certeza algumas delas conheciam o canal da Lana. E aí não demorou muito né, para isso chegar ao conhecimento dela. Em resposta, ela postou um vídeo em 19 de outubro de 2017 chamado Meu Stalker, Meu Lado da História. Nesse vídeo, ela conta como é triste, porém comum, que esse tipo de comentário seja direcionado a ela. Mas ela também revelou uma situação um pouco mais extrema, pouco não, muito mais extrema, em que ela se viu envolvida junto com um usuário do Reddit chamado Daryl Pratt. Ela diz que mais ou menos dois anos atrás, esse cara começou a comentar em todas as suas redes sociais. Ela não consegue afirmar exatamente quando, já que ela realmente recebe muitos comentários do tipo, porém esse nome começou a se destacar, já que ele sempre estava ali, fazendo os mesmos tipos de comentários. E o dono desses comentários sempre assinava como Bruce Wayne. Inclusive aqui um beijo para a originalidade do cara, que se chama pela identidade secreta do Batman, né? Ela diz que ele nunca usou o seu nome verdadeiro quando ele falava com ela. Quando ele comentava lá, né? Ao verificar o usuário desse cara e entrar no canal do YouTube dele, os únicos conteúdos eram compilados de várias garotas produtoras de conteúdo na internet. Então... Ele pegava vários vídeos e fotos de youtubers e streamers e juntava tudo em um vídeo, quase uma fancam, dessas mulheres, né? Estranho, né? A Lana também diz no seu vídeo sobre o stalker que os comentários estavam ficando cada vez mais insuportáveis. Teve até uma vez que ela fez pigmentação nas sobrancelhas e aparentemente ele não gostou. E aí ele comentava nos vídeos que ela postava falando, tipo, ai nossa, ela fez pigmentação, olha lá, hein? Como se isso fosse uma coisa ruim, né? E tipo assim... Além disso... Gente, isso aí não é problema dele, né? Também. Ué. Enfim, ele começou a se tornar agressivo... E possessivo nos seus comentários... Policiando o que ela poderia ou não fazer com o seu próprio corpo. Então, por exemplo, se ela pintasse o cabelo... Ou fizesse uma tatuagem nova... Ele tava ali comentando e sendo um escroto... Cuidando da vida da menina. E foi aí que ela se cansou e com toda a educação do mundo... Pediu pra ele parar... O que, na minha opinião, é um erro, né? Eu já falei, a primeira regra da internet é não alimentar o troll. Esse tipo de comentário a gente não deve responder, a gente tem que bloquear e adeus. E é, inclusive, o que a gente faz aqui no Mil Um Crimes. É, vocês não chegam a ficar sabendo, é, e agora que a gente tem uma audiência mais definida, também não acontece mais tanto. Mas, antigamente, a gente já chegou a receber comentário, principalmente de homens, Dizendo que queriam ser iguais ao Serial Killer X ou Y, é, dando opinião no que eles não conhecem, como se assim, como se a gente não estivesse fazendo isso aqui há tempo suficiente, sabe? É, oferecendo. Sério, teve um cara que ele ofereceu uma parceria, que era tipo assim, um tom de tipo. de que ele tava fazendo um favor pra gente, sabe? Olha, o fulano ele está disposto a participar de um programa com vocês. E a gente assim, tipo, mano. Quem é esse mano, sabe? Enfim, a arrogância masculina, né, gente? Do homem cis é, é isso, a gente sabe. Enfim, é, até mesmo quando a gente percebe que tem algum ouvinte querendo chamar a atenção de maneira ruim, a gente corta, porque é preciso se preservar, né, gente? É preciso tomar conta da cabeça, principalmente porque os assuntos aqui do programa, eles já são pesados, né, o bastante. E, por favor, não me entendam mal, a gente é amiga dos ouvintes e vocês sabem disso, a gente ajuda a compartilhar campanha, a gente faz encontrinho, tipo, sério, a gente ama vocês. Mas às vezes aparecem umas coisas mais complicadas que a gente tem que cortar para se preservar mesmo. Inclusive, um beijo para Bering, que eu conheci no FIC, lá em BH. Uma lindinha de ouvinte que eu amei conhecer e eu espero ver mais vezes. Fiquei de mandar um beijo para ela, que está. Bering, seu beijinho, querida, muito obrigada. E voltando para a história agora, eu prometo que não vou mais interromper com nenhuma historinha da família. Bom, depois de esgotar a paciência da Alana com esses comentários sobre o seu corpo e ela pedir para parar, nada adiantou. Foi quando ela decidiu banir ele do canal mesmo e vida que segue, mas nem tanto, já que ele começou a enviar mensagens pelo Facebook, onde ele também logo foi bloqueado. Ao perceber isso, ele criou um novo perfil e usou para implorar para a Alana que ele fosse desbloqueado e quando essa conta também foi bloqueada, ele resolveu concentrar todos os seus esforços no Reddit, onde já tinha conseguido chamar a atenção de muitas pessoas. E aí, gente, agora começa a série de... sei lá, uma série de, de palhaçada desse cara. Em 2 de maio de 2016, antes da Alana postar o vídeo sobre o stalker, o Daryl Pratt foi para um subreddit chamado Legal Advice, ou em tradução livre conselhos legais, jurídicos, enfim, onde advogados e pessoas que entendem, né, sobre leis, enfim, e outras pessoas com dúvidas legais conversam, e aí ele fez a seguinte postagem. Posso me meter em problemas por enviar cartas de amor a uma garota? O post foi apagado pelos moderadores e não foi possível recuperar esses comentários do próprio Daryl nem utilizando ferramentas de arquivo de internet que recuperam esses, essas coisas. Tá? Tipo, o Wayback Machine é uma delas. Mas as respostas aos comentários dele ainda estão lá e fica fácil deduzir que eles estavam se referindo à Alana e sobre enviar cartas para sua casa e para o seu trabalho. Algumas das respostas eram dizendo que ele era um idiota, um stalker e outras mais compreensivas dizendo que ele deveria procurar terapia e não um advogado. Teve até um cara dizendo que se ele estava questionando a legalidade do que ele estava fazendo, é porque ele provavelmente devia estar tá fazendo merda e deveria parar. Em um comentário, o usuário bib294 escreveu Eu não consigo enfatizar isso bastante, mas entenda, não vai acontecer, se referindo aos planos de Daryl se encontrar com a Lana e viver um romance. Eu posso quase garantir que ela não quer ser nem sua amiga. Se você insistir em contatar ela, você provavelmente vai acabar sendo processado por assédio. Você deveria parar imediatamente e procurar ajuda médica profissional o mais rápido possível. Essa obsessão não é saudável. E o Daryl, em um momento de delírio né, que ele foi criando na sua própria cabeça, respondeu assim. Obrigada pelo conselho, mas eu acho que vou continuar mandando as cartas por enquanto sim. Se ela me disser para parar, eu paro com certeza. O cara no filme O Notebook mandou 365 cartas para aquela garota. Eu sinto que se eu mandar essas cartas por tempo bastante, ela vai perceber o quanto me importo com ela. Então, talvez, seremos amigos. Eu não sabia que ela não queria aqueles comentários. Ela me baniu sem nenhum aviso anterior. Eu só queria que ela soubesse o quanto ela é maravilhosa. Eu faria qualquer coisa só pra ser amigo dela. Só pela internet mesmo. Eu gosto de mandar cartas só pra ela saber o quanto ela é legal. Eu não vejo o porquê disso ser errado. Nos dias que se seguiram, Daryl ficava respondendo comentários do seu post em outros subreddits, procurando ao menos uma única resposta que trouxesse alguma validação para as coisas absurdas que ele estava falando. Em 6 de maio, ele volta a postar no subreddit de Conselhos Jurídicos e o título era: Se alguém me bloquear no Facebook e eu criar uma nova conta me passando por outra pessoa, posso me meter em problemas? Esse era o título, e aí o, o corpo do post né, dizia o seguinte. Eu sigo essa garota no YouTube, Facebook e Instagram há mais de um ano. Ela é uma subcelebridade. Eu curti e comentei tudo que ela postou nesse tempo e só dizia coisas legais. Ela me respondeu algumas vezes. De uma hora para outra, sem nenhuma razão, ela me bloqueou de tudo. Eu nunca a conheci pessoalmente e provavelmente não querei. Mas as suas respostas aos meus comentários eram a melhor parte do meu dia. Eu fiz uma outra conta e implorei pra ela me desbloquear, e não tive nenhuma resposta. Ela é literalmente a melhor coisa da minha vida. Então eu decidi fazer uma outra conta, dessa vez com um nome diferente, e me passar por uma outra pessoa, pra pelo menos poder seguir ela de novo. Mas eu elogio ela em todos os posts, eu não aguento. Então eu suspeito que ela já imagine que sou eu de novo. Se eu só falo coisas legais e elogio o tempo todo, isso não pode ser considerado stalking ou assédio, né? Stalking é perseguição, tá? É o ato de ser um stalker. Eu moro no Kentucky e ela na Califórnia. Então não é como se eu fosse encontrar com ela algum dia. Bom, nessa altura do campeonato, a gente pode perceber que ele tá desesperado, né? Criando vários cenários na sua própria cabeça, dizendo que só elogia a Lana. Porém, no vídeo que ela postou contando a sua versão, a gente sabe que os comentários dele são possessivos e sinistros. Além de ser banido... Ele criou fakes e seguiu mandando mensagens e mensagens pra, e comentários e enchendo o saco da menina e ela mesma diz que não é burra e já tá na internet há tempo suficiente e principalmente conhece a sua audiência o bastante e começou a perceber os comentários desse perfil fake e desconfiar de que o seu stalker estava de volta. Voltando ao Reg, tem uma resposta muito boa e completa de alguém que parecia genuinamente preocupado não só com o Daryl, mas também com a garota e com toda a situação. E eu também traduzi a resposta desse cara para gente aqui. Ok, OP. E OP significa Original Poster, ou seja, a pessoa quem começou a thread, nesse caso, o Darren. Ok, OP. Por favor, leia toda a minha resposta. Podemos perceber que você está muito entusiasmado e apaixonado por essa garota. Enquanto isso, você está apresentando um comportamento que cai na definição literal de perseguição. A outra pessoa envolvida, obviamente, não tem sentimentos recíprocos. O seu instinto de continuar seguindo e interagindo com a pessoa não vai terminar bem para você. Você não precisa estar fisicamente perseguindo a pessoa para ser criminalmente acusado. Essa é uma situação séria e você deveria realmente tratá-la como tal. Ninguém aqui vai te ajudar a continuar assediando essa mulher. Eu sei que você está nos Estados Unidos mas eu estou tendo dificuldades de encontrar recursos na sua área que possam te ajudar a lidar com isso e seguir em frente. E com recursos aqui, ele está querendo dizer é, ajuda psicológica, tá gente? Por favor, leve em consideração esses artigos, e aí ele posta o link para a National Stalking Clinic, que é a NSC, que é um serviço especializado que fornece avaliação, consulta e ajuda para aqueles que se envolveram em comportamento de perseguição. Então, é para o stalker, não para a pessoa que está sendo perseguida. É, eu não lembro se a pessoa que está sendo perseguida também, mas eu sei com certeza que é para o stalker, o que eu achei uma iniciativa muito interessante. Continuando aqui a resposta, né? Seus instintos vão lhe dizer, não estou perseguindo ela. Seus instintos estão errados, você está sim mas é um problema psicológico e você deveria procurar um especialista para obter ajuda e se ajudar. Por favor, para o seu próprio bem, busque por esses recursos por perto de onde você mora e consiga ajuda antes que você se coloque em uma situação que você não consiga mais sair. E aí, novamente, o Daryl responde a esse comentário. Meu Deus, o quanto assustador é o fato de que eu gosto de uma garota. A única pessoa se machucando aqui sou eu. Eu penso nela o dia todo e ela nem repara na minha existência mais. Se eu não gostasse dela tanto, aposto que ela iria reparar em mim e me responder mais. Mas só porque eu tô apaixonado, ela não responde. Esse é o pior sentimento do mundo. E aqui reparem como ele simplesmente faz pouco caso e diminui a dimensão dos seus próprios atos. Além dele se contradizer o tempo inteiro, né? Porque... No início, ele diz que ele queria que ela fosse só amiga dele, só pela internet, e que faria qualquer coisa por isso. Agora, ele já muda o tom e diz coisas como estar apaixonado, obcecado. Ele faz, basicamente, um gaslighting, quando alguém confronta ele com estar assediando e perseguindo a garota, e ele vai lá de novo falando que não é pra tanto. E como a internet não é pra amadores... Obviamente que alguém viu toda essa interação entre Daryl e a audiência do Reddit, que respondeu e fizeram o quê? <risos> Isso mesmo, um novo post. Dessa vez, no subreddit chamado Pergunte ao Reddit, que se intitulava O usuário faz post sobre estar perseguindo uma garota e depois ficam bravo quando as pessoas chamam ele de esquisito por estar perseguindo uma garota. E aí é nesse subreddit que a gente começa a perceber a mudança de comportamento do Daryl ele vai se tornando cada vez mais agressivo e tentando mudar essa narrativa. Fica óbvio que ele tem consumido muito conteúdo em céu e começa a acreditar nessas bobagens de, tipo, Migto, macho Alpha, Chad, Stacy. Enfim, entenderam, né? Aliás, nós temos um episódio muito bom aqui no Minho Crimes, onde explicamos tudo sobre o assunto. É o episódio chamado Masculinismo, e nele, a gente trouxe uma convidada muito especial, a Natália, do Mapa do Ódio, que é um projeto de mapeamento e análise sociológica de grupos de ódio na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, basta digitar na sua busca do Spotify, mil um crimes masculinismo, que já vai aparecer a gente, é... e lá a gente explica tudo, até os termos, de onde surgiu, enfim. Bom, nesse subreddit aí que abriram falando que ele era esquisito e estava perseguindo a garota, é onde a gente consegue perceber com mais transparência que o tom do Daryl começa a mudar. E aqui vai uma das respostas dele. O problema é quando uma garota faz com que você se apaixone por ela, depois ela te bloqueia e te destrói completamente, te chamando de estranho por nenhuma razão, e te humilha publicamente online. Esse é o problema, não as coisas que eu fiz. E aí ele tá se referindo aos seus comportamentos de assédio, perseguição, carta comentário, tudo aquilo que a gente já sabe até aqui, né? E vale adicionar que no vídeo que a própria Alana postou, ela disse que ela nunca chamou ele de nome nenhum, nunca ofendeu ou expôs ele pra internet maltratar. Ela apenas pediu educadamente para que ele parasse, tudo isso pelos bastidores e sem fazer nenhum tipo de circo. Voltando ao Daryl, ele segue durante as próximas semanas com esse mesmo tom. Agora mais ameaçador e culpando não só a Alana, mas também todas as mulheres se fazendo de inocente e dizendo que não vê nenhum mal naquilo que ele faz. Então, assim, gente, vocês repararam, né? Que, tipo, todos os comentários dele, todas as coisas que ele fala, é... ele não, não tá sendo sincero, né? Ele não fala as coisas que ele falava pra ela, de verdade. E ele fica aqui criando a narrativa própria dele, né? De que, tipo, ah, não, eu só tava sendo legal, eu só tava elogiando. É que nem, bom, quem é mulher sabe, né? que às vezes a gente tá andando na rua, e aí um cara mexe com a gente, e aí se você reclama, o cara é, fala que só tava elogiando. Isso aí não precisa ser nem na rua, né? Na internet, assim, né? Qualquer lugar, né? É, basta você ser mulher. E, enfim. Balada, né? A gente sabe, homem puxa cabelo, não sei o quê, aí depois que você reclama, ai, grossa, puta, ai, mal educada, feia, sabe? Vocês sabem, né? Enfim. Em 7 de junho, ele fez dois comentários. Eu tinha esperança de conhecê-la antes dela me bloquear. Eu iria convidá-la para sair. Eu amo essa garota mais do que a maioria das pessoas amam suas esposas ou namoradas. Me deixa doente imaginar ela com outro cara. E aí o outro comentário. Do mesmo dia. Como você se sentiria se a sua namorada encontrasse alguém que ela gosta mais do que você? É assim como eu me sinto. Como diabos eu devo me sentir feliz por ela? Por isso. Tipo assim, vocês veem que aqui o cara já, tipo, acha que a mina é a namorada dele, né? Tipo, ela nem, tipo assim, nem deu bom dia pro cara. Enfim. Em 8 de junho, no dia seguinte, ele fez mais outros dois comentários. Eu provavelmente estarei morta essa noite. Espero que isso a faça extremamente feliz. E por último, foda-se esse mundo. E esses foram os quatro últimos comentários do Daryl no Reddit de todos os tempos. E novamente já que a internet não é pra amadores, e muito menos se você for mulher, uma fatia da audiência que acompanhou a saga do Daryl, buscando essa validação né, no seu comportamento completamente perturbador, se tornou contra a Lana. As pessoas começaram a julgar a Lana pela maneira como ela tratou o caso. E aí ela jogou a pergunta de volta para essas pessoas, dizendo, tá, mas o que vocês teriam feito no meu lugar? Quando questionada, ela disse que não sabe o que aconteceu com o Daryl depois disso, e também diz que não gosta muito de falar sobre esse assunto. Ela desconfia que ele tenha criado uma nova conta e voltado a comentar no seu canal, mas não pode afirmar com certeza. E conforme os comentários do seu canal passaram das centenas para os milhares, né? ela já não conseguia acompanhar mais tão de perto. Ou o Daryl realmente faleceu e tirou a sua própria vida, ou então ele conseguiu finalmente escutar os conselhos do Reddit e decidiu buscar ajuda. Mas essa história não acaba por aqui. Existe um outro usuário chamado Daryl Prater, V2, que alguns usuários do Reddit encontraram no mesmo subreddit de ajuda jurídica e, obviamente, o nome tão parecido com Daryl Pratt chamou a atenção. Então, assim, gente, era a, o OP original era Daryl Pratt, e esse novo que eles encontraram era Daryl Preter V2, que é tipo V2. Essa conta tem apenas um post e dois comentários. Você pode entrar no perfil da pessoa e ver, tipo, tudo que ela já postou, sabe? Enfim. E aí, em 3 de julho, um pouco mais de um mês após o último episódio lá do Daryl Pratt, o usuário Daryl Preter V2 postou Vou ter problema se abraçar uma garota que não quer ser abraçada? Esse era o título. E aí o post dizia uma cosplayer pela qual estou apaixonado vai fazer um encontro para os seus fãs. Ela disse anteriormente que não gosta de abraçar as pessoas durante os encontros. Eu só queria abraçá-la e segurar forte por alguns segundos. Posso me meter em problemas fazendo isso? O encontro vai ser em Los Angeles, na Califórnia. E aí aqui, eu acho isso muito válido, viu? Dela não deixar é, abraçar durante o encontro. Porque eu não sei se vocês sabem, mas na CCXP... Acho que de 2018... Não, acho que foi antes. Uma das primeiras que, que teve... Tinha um... E eu vou contar pra vocês a história de por que o Pânico... Lembra o programa Pânico? Aquele programa péssimo. Eles foram banidos da CCXP. Porque um dos repórteres... Ele ficava assediando... É, as cosplayers que estavam no, no evento. Então, tipo assim, é, ele passou do lado de uma delas e lambeu a menina. Tipo assim, só porque ele tava entrevistando ela, ele se achou tipo no direito de poder lamber como forma de piada, sabe? Tipo assim, gente, tá maluco? E aí, quando ela reclamou, ele chama ela de feia, começou a xingar. Então, tipo assim, né, gente? Aquela galera da Jovem Clã lá, a gente já sabe como é que é. Enfim, inclusive, palmas né, pra CXP que baniu essa porcaria desse programa por causa desse comportamento. Eu adorei. Depois desse... Voltando, né? Prometi que não ia mais interromper, interrompi já as 10 vezes. É, voltando, né? É, depois que ele esse, tinha esse post lá sobre o encontro da cosplayer, as pessoas do fórum logo perceberam que não era só o nome, mas também o mesmo tipo de comentário, o mesmo tipo de post, feito por um cara com claras intenções de assédio, mas fazendo de bobo e aí logo começaram a intimar o cara. Além do que, poderia ser, na verdade, também, né, uma outra pessoa tentando se passar pelo Daryl para chamar a atenção ou até então né, para não expor a, a real identidade. Quando questionado se ainda era ele, é, essa conta aí, a Daryl Prater V2, respondeu que estava recebendo muitas mensagens dizendo para se matar e por isso não usava mais aquela conta, ou seja, o Daryl disse que era ele mesmo. E aí, o canal do YouTube Next, que é inclusive uma das referências que eu usei para de pesquisa para fazer esse programa de hoje, ele cobriu essa história e o dono do canal fez uma busca simples mas genial. Essa nova conta, ela se chamava Daryl Preter V2. Então ele buscou por outras versões e encontrou a, a conta Daryl Preter V4. E aí, nessa conta aí, na V4... Tudo que se pôde encontrar... Eram posts sobre armas... E, especialmente... Qual seria a melhor arma para se atirar na própria cabeça? Mas, em 22 de julho... Ele postou no subreddit de saúde mental... E aí, ele dizia o seguinte... Eu quero ver um terapeuta... Mas eu tenho medo de ser internado contra a minha própria vontade... Eu estou quase completamente certo de que vou me matar... Mas eu não quero... Eu não acho que um terapeuta vai me ajudar... Mas eu gostaria de tentar. Eu não posso perder o trabalho ou eu serei demitido. Então, se eu for ao terapeuta e ele decidir me internar, eu vou perder o meu emprego. E aí, com certeza, eu vou me matar porque eu preciso do meu emprego. O que eu posso fazer? E em outro post, criado em 5 de agosto, ele pergunta Se alguém atirar em sua própria cabeça com uma ponto .45, quais as chances dessa pessoa sobreviver? E quando as pessoas se mostraram preocupadas, ele simplesmente disse que estava escrevendo um artigo sobre suicídio e queria saber mais sobre armas. Em 6 de agosto, repetidas vezes, essa mesma conta postou o seguinte. Se você estivesse cercado por zumbis e tivesse que atirar em sua própria cabeça com uma 9mm ou com uma .45, qual dessas duas armas você escolheria? E esse mesmo post, ele, ap ele aparece mais quatro vezes nessa mesma conta. E aí o mesmo cara que encontrou esse usuário, né, que pode ser o Daryl ou não, que é o o cara que encontrou, é o dono lá do canal do Nexpo. Inclusive é ótimo o canal, a gente, recomendo bastante. É tudo em inglês, né, mas enfim, é isso. Ele seguiu com a pesquisa para um site de obituários e com as poucas informações que ele tinha sobre Daryl, até então é, a gente tinha informação de que ele era do Kentucky e o nome completo dele, né. Mas isso também sempre vai ser meio que um tiro no escuro, já que não dá pra saber né, se esse era realmente o nome dele, se ele realmente era do Kentucky, como ele tinha dito, né? Enfim, e aí ao pesquisar o nome Daryl Pratt no site de obituários, a busca não, re não retornou nenhum resultado. Só que quando eles buscaram por é, Daryl Pratter, que é o nome da segunda conta que apareceu, aquela que tinha V1, V2, V3, enfim, aí sim... Aparece o obituário de um Daryl Preter, falecido em 6 de agosto em Fayette County, no Kentucky, o mesmo dia do último post da sua, da, daquela conta do Reddit. Porém, o obituário mostra que Daryl Preter se escrevia de maneira diferente também, né? Era, tipo, o Daryl que a gente tá falando lá dos comentários era D-A-R-Y-L. Nesse caso aqui era D-A-R-R-E-L-L. -L. Então, se escrevia diferente, né, e a sua morte foi em 6 de agosto também, porém, do ano de 2017, enquanto o último post do Reddit foi feito em 6 de agosto de 2016. Algumas pessoas não perceberam, né, essa, essa diferença na data, porque, tipo, gente, é um numerozinho, assim, então rolou um mini rebuliço ali até o cara falar assim, não, não, gente, olha só, o ano é diferente, e aí eu pergunto pra vocês, é, meus ouvintes deliciosos, seria essa a maior coincidência da qual se tem notícia? Ou será que o Daryl esperou exatamente um ano do seu último post pra tirar a sua própria vida? E aí um assinante desse canal também, né, do Nexpo, ele entrou em contato com o criador do canal e disse que fez uma pesquisa sobre o assunto e encontrou um usuário do MySpace chamado Daryl Preter. Pra quem não sabe o que é MySpace, é coisa de velho, gente. É, o MySpace é tipo assim, é o primeiro Orkut. <risos> é o Orkut original. É o Facebook original. Enfim, é, quem tinha MySpace aí lembra, né, gente? Enfim, um assinante do canal né encontrou esse usuário que se chamava Daryl Preter dessa vez com a mesma grafia do usuário do Reddit. E o username original desse usuário do MySpace era... Enter End. E aí, adivinhem qual o nome do canal do YouTube do Bruce Wayne, lá que a gente falou no começo. Isso mesmo. Enter End também. Dá pra perceber que no canal do Bruce Wayne lá, é, a URL era youtube.com barra Ou seja, bem diferente do nome Bruce Wayne, mas isso se dá quando a pessoa muda o nome do canal, mas não muda a URL. Então, o endereço, tipo do canal do Bruce Wayne foi criado de um jeito e aí depois ele mudou o nome dele para Bruce Wayne. E lá no MySpace do Daryl Pratt dá para ver várias fotos de quem é, a gente desconfia, né? Que seja o cara. Já no Twitter, uma conta com o nome Daryl Preter V3 tem na foto de perfil uma das fotos que tem lá no MySpace também mas sem nenhum tweet, infelizmente que aí não tem como a gente xeretar. E aí, olha só que loucura. Em um fórum do jogo Battlefield, e não me perguntem como as pessoas encontram esse tipo de coisa, mas nesse fórum tinha um Daryl Prater V3 postando em dezembro de 2016 e outro Daryl Prater V2 postando em janeiro de 2017. Ou seja, depois, um ano depois que o cara, é, o pôster original, né, disse que ia se matar, enfim. Ele não disse que ia se matar, né, ele deixou meio que entendido, né. E aí nesses posts não tem nada demais apenas comentários normais de alguém conversando sobre jogos. E aí, gente, o que começou com um garoto de 18 anos que era apaixonado por uma youtuber se transformou em uma cruzada na internet para descobrir quem era o verdadeiro Daryl Prater e o que aconteceu com ele. E é isso, gente. Este foi o episódio de hoje. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham que aconteceu com o Daryl Será que ele é só mais um garoto que tava completamente perdido? Ou será que ele não era tão inocente assim? No meu caso, vocês já sabem o que eu acho, né, gente? Tipo assim, pra mim não rola, não dá. É, acho péssimo, acho que é um folgado. Precisa de muito arroz com feijão aí pra aprender a ser menos escroto. Enfim, se você souber de algo sobre esse caso que eu não escrevi ou que eu deixei passar me conta também, é um caso que não tem muita informação por aí o que eu achei foi, tipo, alguns vídeos, achei os posts originais consegui traduzir algumas coisinhas ali mas é um caso com pouquíssimas informações é... e aproveita e me conta o que, que vocês estão achando desses mini episódios que já não são mais tão mini, né é... mas é isso, vocês estão gostando me conta e por hoje é isso, gente, obrigada por ouvirem mais um episódio do 1001 Crimes e eu falo com vocês na semana que vem. Um beijo. Tchau.